0: Verlassenheit von Georg Trackel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Verlassenheit von Georg Trackel Nichts unterbricht mehr das Schweigen der Verlassenheit über den dunklen uralten gipfeln der bäume ziehen die wolken hin und spiegeln sich in den grünlich blauen wassern des teiches der abgründlich scheint und unbeweglich wie in trauervoller ergebenheit versunken ruht die oberfläche tag ein tag aus inmitten des schweigsamen teiches ragt das schloss zu den wolken empor mit spitzen zerschlissenen türmen und dächern unkraut wuchert über die schwarzen geborstenen mauern und an den runden, blinden Fenstern prallt das Sonnenlicht ab. In den düsteren, dunklen Höfen fliegen Tauben umher und suchen sich in den Ritzen des Gemäuers ein Versteck. Sie scheinen immer etwas zu befürchten, denn sie fliegen scheu und hastend an den Fenstern hin. Drunten im Hof plätschert die Fontäne leise und fein. Aus bronzener Brunnenschale trinken dann und wann die dürstenden Tauben. Durch die schmalen, verstaubten Gänge des Schlosses streift manchmal ein dumpfer Fieberhauch, das die Fledermäuse erschreckt aufflattern. Sonst stört nichts die tiefe Ruhe. Die Gemächer aber sind schwarz verstaubt, hoch und kahl und frostig und voll erstorbener Gegenstände. Durch die blinden Fenster kommt bisweilen ein kleiner, winziger Schein, den das Dunkel wieder aufsaugt. Hier ist die Vergangenheit gestorben hier ist sie eines tages erstarrt in einer einzigen verzerrten rose an ihrer wesenlosigkeit geht die zeit achtlos vorüber und alles durchdringt das schweigen der verlassenheit niemand vermag mehr in den park einzudringen die äste der bäume halten sich tausendfach umschlungen der ganze park ist nunmehr ein einziges gigantisches lebewesen und ewige nacht lastet unter dem riesigen blätterdach und tiefes Schweigen, und die Luft ist durchdrängt von Vermoderungsdünsten. Manchmal aber erwacht der Park aus schweren Träumen. Dann strömt er ein Erinnern aus an kühle Sternennächte, an tief verborgene heimliche Stellen, da er fiebernde Küsse und Umarmungen belauschte, an Sommernächte voll glühender Pracht und Herrlichkeit, da der Mond wirre Bilder auf den schwarzen Grund zauberte, an menschen die zierlich galant voll rhythmischer bewegungen unter seinem blätterdache dahinwandelnde, die sich süße verrückte worte zuraunten mit feinem verheißenden lächeln und dann versinkt der park wieder in seinen todesschlaf auf den wassern wiegen sich die schatten von blutbuchen und tannen und aus der tiefe des teiches kommt ein dumpfes trauriges murmeln schwäne ziehen durch die glänzenden fluten Langsam, unbeweglich, starr ihre schlanken Hälse emporrichtend, sie ziehen dahin, rund um das erstorbene Schloss, Tag ein, Tag aus. Bleiche Lilien stehen am Rand des Teiches, mitten unter grellfarbigen Gräsern, und ihre Schatten im Wasser sind bleicher als sie selbst. Und wenn die einen dahin sterben, kommen andere aus der Tiefe. Sie sind wie kleine, tote Frauenhände. Große Fische umschwimmen neugierig, mit starren, glasigen Augen die bleichen Blumen und tauchen dann wieder in die Tiefe, lautlos. Und alles durchdringt das Schweigen der Verlassenheit. Und droben in einem rissigen Turmgemach sitzt der Graf, Tag ein, Tag aus. Er sieht den Wolken nach, die über den Gipfeln der Bäume hinziehen, leuchtend und rein. Er sieht es gern, wenn die Sonne in den Wolken glüht, am Abend, da sie untersinkt Er horcht auf die Geräusche in den Höhen, auf den Schrei eines Vogels, der am Turm vorbeifliegt, oder auf das tönende Brausen des Windes, wenn er das Schloss umfegt. Er sieht, wie der Park schläft, dumpf und schwer, und sieht die Schwäne durch die glitzernden Fluten ziehen, die das Schloss umschwimmen. Tag ein, Tag aus. Und die Wasser schimmern grünlich-blau. In den Wassern aber spiegeln sich die Wolken, die über das Schloss hinziehen und ihre Schatten in den Fluten leuchten strahlend und rein wie sie selbst. Die Wasserlilien winken ihm zu wie kleine tote Frauenhände und wiegen sich nach den leisen Tönen des Windes traurig-träumerisch. Auf alles, was ihn da sterbend umgibt, blickt der Graf wie ein kleines ihres Kind, über dem ein Verhängnis steht, und das nicht mehr Kraft hat zu leben, das dahinschwindet gleich einem Vormittagsschatten. Er horcht nur mehr auf die kleine, traurige Melodie seiner Seele, Vergangenheit. Wenn es Abend wird, zündet er seine alte, verrußte Lampe an und liest in mächtigen, vergilbten Büchern von der Vergangenheit Größe und Herrlichkeit. Er liest mit fieberndem, tönendem Herzen, bis die Gegenwart, der er nicht angehört, versinkt. Und die Schatten der Vergangenheit steigen herauf, riesengroß. Und er lebt das Leben, das herrlich schöne Leben seiner Väter. In Nächten, da der Sturm um den Turm jagt, dass die Mauern in ihren Grundfesten dröhnen und die Vögel angstvoll vor seinem Fenster kreischen, überkommt den Grafen eine namenlose Traurigkeit. Auf seiner jahrhundertalten, müden Seele lastet das Verhängnis. Und er drückt das Gesicht an das Fenster und sieht in die Nacht hinaus. Und da erscheint ihm alles riesengroß, traumhaft, gespensterlich. Und schrecklich! Durch das Schloss hört er den Sturm rasen, als wollte er alles Tote hinausfegen und in die Lüfte zerstreuen. Doch wenn das verworrene Trugbild der Nacht dahin sinkt wie ein heraufbeschworener Schatten, durchdringt alles wieder das Schweigen der Verlassenheit. Ende von Verlassenheit.